0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Brigitte Zypris. Guten Tag, Frau Zypris. Guten Tag, Frau Lutschewitz. Ich habe mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen gefreut, beziehungsweise auf die Antworten von Ihnen zu meinen Fragen. Und bevor wir jetzt gleich starten, finde ich schön, dass Sie sich heute vorstellen wollen. Das ist das erste Mal, dass der Gast sich selber vorstellt und da freue ich mich jetzt drauf. Also, gerne Frau Zypris.
0: Vielen Dank, Frau Lutschewitz. Ja, es ist ja doch ein bewegtes Leben. Ich bin ja gerade 70 geworden und äh, wenn man so einen Zeitraum zusammenfassen muss, dann ist es natürlich schon viel. Also, ich habe Jura studiert in Gießen, wo ich übrigens auch Frank-Walter Steinmeier kennengelernt habe. Wir waren damals zusammen in der Redaktion von Demokratie und Recht und sind seither auch befreundet, haben ja auch in Hannover lange zusammengearbeitet, dann später noch. Bevor ich nach Hannover kam allerdings, war ich in Wiesbaden in der Staatskanzlei erstmal ganz normale Referentin in der Rechtsabteilung, war dann drei Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Und von dort habe ich dann gewechselt in die Staatskanzlei zu Gerhard Schröder nach Hannover. Schröder wurde 1998 Kanzler und Steinmeier und ich sind damals mit ihm auf die Bundesebene gewechselt. Ich war Beamtete Staatssekretärin bei Otto Schieli im Bundesministerium, wurde 2002 Bundesministerin der Justiz, blieb das eine Legislaturperiode und habe dann 2005 auch das erste Mal für den Deutschen Bundestag kandidiert, für die SPD im Wahlkreis Darmstadt. Den habe ich direkt gewonnen und zwei weitere Male auch noch, so dass ich bis 2017 Bundestagsabgeordnete war. Bis 2009 war ich dann Bundesministerin der Justiz und von 13 bis 18 nochmal im Bundeswirtschaftsministerium, zunächst als parlamentarische Staatssekretärin und dann als Ministerin nochmal, als erste Bundeswirtschaftsministerin. Seit 2018 bin ich jetzt ganz aus der Politik raus und betätige mich seitdem als Angel-Investorin in der deutschen start szene und unterstütze deutsche Startups insbesondere junge Frauen, die gründen wollen. Ich bin Ombudsfrau bei verschiedenen Organisationen, teilweise ehrenamtlich, teilweise bezahlt und bin Herausgeberin zweier Zeitschriften und ehrenamtlich auch im deutsch-israelischen Verhältnis aktiv.
1: Vielen herzlichen Dank für diese Vorstellung, Frau Zypris. Das macht mich jetzt noch neugieriger auf Ihre Antworten zu meinen Fragen und ich würde gleich einsteigen, außer Sie haben eine erste Frage an mich.
0: Nein, 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 legen Sie los.
1: Frau Zypris, wenn Sie die Aufgabe von Politik mal so durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
0: Na, die wichtigste Aufgabe von Politik und insbesondere auch von Parteien, die ja nach dem Grundgesetz für die Willensbildung ähm, vorgesehen sind, ist sicherlich die perspektivische Entwicklung der Welt zu erkennen und dementsprechend auch zu handeln. Das heißt also, Politik muss vorausschauend agieren, muss gestaltend agieren. Wenn wir das jetzt mal im Rückblick betrachten, kann man beispielsweise äh, an die Euro-Einführung denken, an die europäische Einheit an andere Themen, die durchaus in der Bevölkerung umstritten waren, von denen sich aber eben im Nachhinein zeigt, dass sie die richtigen Schritte waren und dass Politik da richtig gehandelt hat. Also Perspektiven erkennen und dementsprechend handeln. Und bei diesem Handeln muss man natürlich auch einen Ausgleich suchen zwischen den verschiedenen Positionen. In aller Regel sind die Themen ja gesellschaftlich umstritten und es ist deshalb Aufgabe der Politik, da auch einen Konsens zu finden. Ich finde, man kann das sehr schön sehen an dem Beispiel des Atomausstiegs, den die erste rot-grüne Bundesregierung zwischen 98 und 2002 verhandelt hat. Wir sind ja 1998 an die Macht gekommen, unter anderem auch mit dem Thema Ende der Atomenergie. Es gab ja einen großes, großen Streit in Deutschland. Deutschland war quasi mindestens mal zwei Hälften. Die eine Hälfte hat jedes Wochenende gegen die Atomenergie und gegen die Endlager protestiert und die andere Hälfte war dafür. Und äh, Schröder hatte sich auf die Fahne gesetzt, das äh, zu schaffen. Und wir haben ja dann mit der Industrie verhandelt, ähm, wie so ein Ausstieg gehen kann und haben mit der Industrie quasi einen Konsens gefunden. Und der Deutsche Bundestag hat das Ganze dann in Gesetzesform gegossen. Und das wäre ein ein, ein Vorgehen, von dem ich sagen würde, es war sehr konsensual geprägt und es hat genau den Erfolg ge gebracht, den es bringen sollte. Wir haben noch über viele Jahre Atomenergie in Deutschland gehabt, aber gleichzeitig war das Thema gesellschaftspolitisch vom Tisch. Auch diejenigen, die es kritisiert haben, waren damit einverstanden, die Demonstrationen haben aufgehört. Und Politik setzt natürlich auch den Rahmen für das Verhalten der Menschen untereinander in der Gesellschaft. Also wenn sie ans bürgerliche Gesetzbuch denken, wenn sie ans Handelsrecht denken, wenn sie an alle ethischen Fragen denken. Ich habe beispielsweise seinerzeit als Justizministerin die Patientenverfügung im bürgerlichen Gesetzbuch vorgeschlagen zu verankern, der Bundestag ist mir dann gefolgt. Also von daher gibt es da eben auch viele Themen, die Aufgabe der Politik sind und die den Rahmen für das Gegenseite Miteinander setzen.
1: Wie nehmen Sie momentan die Politik wahr?
0: Ich glaube, das ist im Moment ein extrem schwierige Situation für die Politik ist. Also diese Regierung tut mir wirklich leid, muss ich sagen. Also leid, es ist irgendwie keine so eine richtige Kategorie. Aber es ist wirklich extrem schwer. Seit sie an der Regierung sind, gibt es eine Krise nach der nächsten. Und äh, es ist auch nicht abzusehen, wann das irgendwie ändert. Und man kann sie vor allen Dingen auch alle gar nicht alleine lösen, sondern man ist bei allen darauf angewiesen, dass man internationale Partner findet, um diese Krisen zu lösen. Und das macht es natürlich noch mal schwieriger. Das ist wirklich richtig schwer. Und leider muss man ja auch sehen, dass man bei vielen internationalen Themen nicht so sonderlich gut weiterkommt, wenn ich jetzt gerade an das Scheitern des Abkommens beispielsweise gegen die Verschmutzung der Meere mit Plastik denke. Das ist ja auch ein Drama, dass man sich noch nicht mal zu sowas irgendwie international verständigen kann. Und von daher sind es sehr, sehr schwere Zeiten.
1: Was würden Sie sich denn wünschen für die Politik der Zukunft?
0: ich glaube eine der wichtigsten Aufgaben ist eigentlich dass man als politiker schafft den rahmen wieder so zu gestalten dass diese ganzen irrationalitäten die da im moment zugange sind ein bisschen eingedämmt werden also ich glaube wir müssen als als erstes mal sehen dass wir diese ganzen bots und ganzen hate speech im internet die falschen bilder die Bekämpfung auch durch andere Länder, also ich meine, dass Russland Leute dafür bezahlt, dass sie Hakenkreuze hier an, in Europa an die Häuser schmieren, ist ja irgendwie auch grotesk. Also, dass man dem Ganzen irgendwie äh, entgegentritt, damit überhaupt die Bedingungen für die Gesellschaft wieder besser werden. Äh, mit diesem sehr starken Gegeneinander und jeder sitzt in seiner Blase und haut sich nur noch gegenseitig auf den Kopf, äh, ist keinem gedient. Und da, glaube ich, muss man die Basis wieder ein bisschen besser finden, denn nur dann kann quasi diese normale Politik überhaupt erstmal stattfinden.
1: Sie haben jetzt von einem gedeihlichen Miteinander gesprochen, deswegen schließe ich jetzt gleich die nächste Frage an. Wie fühlt sich denn für Sie dann die Politik an, wenn wir davon ausgehen, die Politik ist ein gedeihliches Miteinander, das in Gesellschaft ist es ein gedeihliches Miteinander, wie fühlt sich das dann für Sie an?
0: Es ist eine Basis dafür, dass die Menschen untereinander in ihren kleinen Einheiten die Probleme lösen können und aushandeln können, was miteinander gestalten können und eben auch im Großen den Rahmen haben, dass sie zufrieden sind, in diesem Staat zu leben, dass der Staat ihnen die Sicherheit garantiert, dass sie hier leben können, sowohl außenpolitisch als auch materielle gewisse Sicherheit. Wir haben ja ein gutes soziales Netz in Deutschland und äh, das kann den Menschen ja auch Sicherheit geben, wenn gleich man manchmal das Gefühl hat, dass es das ja doch nicht richtig
1: tut. Ich bringe im Podcast gerne die Kanzlerfrage. In Ihrem Fall wäre es jetzt die Kanzlerinnenfrage und Sie waren ja auch lange Zeit im Bundestag tätig. Deswegen bin ich jetzt mal ganz mutig und stelle Ihnen die Frage. Stellen Sie sich mal vor, Frau Zypris, Sie wären jetzt Bundeskanzlerin und Sie hätten ein Team an Ihrer Seite, das wie Sie schwingt. Was wären denn so für Sie zwei bis drei Ihre Fokusthemen, die Sie mit Ihrem Team gleich zu Anfang anstoßen wollen würden?
0: Das erste Thema, was ich anstoßen würde, wäre das das Herausnehmen der Komplizität. Also ich habe den Eindruck, dass unsere Gesellschaft inzwischen viel zu komplex geworden ist, dass die Anforderungen viel zu dezidiert sind. Wenn man 25 Seiten ausfüllen muss, um einen Elterngeldantrag zu stellen, dann läuft da irgendwas falsch. Und da, glaube ich, müssen wir einfach dazu kommen, dass wir wieder ein bisschen generalistischer werden und weniger uns im Klein-Klein verlieren. Und das wäre, glaube ich, mein erster Punkt, weil ich den Eindruck habe, dass das auch zu einer großen Politik verdrossen halt führt, dass das so ist. Und äh, das würde ich probieren. So, das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre der Punkt Bildung. Ich glaube, wir müssen im Bereich Bildung sehr viel besser werden. Und da würde ich einen großen, wesentlichen Punkt drauf sehen, dass wir die Bildung von Kindern und Jugendlichen und aber auch Fortbildung von Erwachsenen nach vorne stellen und den Menschen es ermöglichen, über Bildungsangebote verschiedenster Art ja, aus diesen Blasen rauszukommen, gemeinsam was zu machen, gemeinsam was zu erleben, das fände ich wichtig. Das sind so Themen nach innen und ähm, von außen betrachtet ist einmal das Umweltthema, die, die Gestaltung des Klimawandels und damit eben auch die Gestaltung von Migration und Integration. Ähm, durch den Klimawandel werden wir ja mehr Migration haben wieder und äh, die muss dann auch gestaltet werden und da müssen wir auch besser werden. Das wäre der nächste Punkt, der dritte Punkt.
1: Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, Frau Zypris, die Sie zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hätten? Nö, im Moment fällt mir wenigstens nichts ein, sagen wir mal so. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihre Impulse und das Teilen Ihrer Gedanken, Frau Zypris, und sag einfach mal, bis bald.
0: Sehr gerne, Frau Lutschewitz. Tschüss. Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.